0: Dobrý večer přátelé, vítejte u mimořádné situace, protože téma náhorního Karabachu by nás všechny mělo nějakým způsobem zajímat. Jedná se o boj východní křesťanský země proti východní islámský bublině nebo obludě, jak chcete. S tím, že možná to víte z médií, před několika dny se znovu rozpoutal vojenský konflikt, letám na stranu. Mezi Ázerbajdžánem a Arménií v oblasti Náhorní Karabach. S tím, že považuji za nutný a za, ne, za velice důležitý, abyste měli i informace ohledně historického přesahu této oblasti. To znamená, že tady ten stream nebude takovej, jako jste zvyklí. Normálně vám udělám v podstatě jako kdyby přednášku v Náhorním Karabachu a o tom, co se děje. Možná se rychle podívám na diskuzi. Stream bude opravdu mít jenom několik málo desítek minut a my si projedeme všechno, abychom vlastně dospěli k závěru, třeba komu fandit, kdo se podílí na tom, na tom konfliktu, kdo bude na jaké straně, kdo jak reaguje a tak dále. Náhorní Karabach je území, které se v roce minus -180 stalo částí arménského království, jednou z několika provincií. V roce 387 spadal pod zprávu kafkazské Albánie, která však byla pod stálým náboženským vlivem tehdejšího arménského království. První arménská škola byla v náhorním Karabachu založena v 5. století. Azerbajžánu území ve 20. letech 20. století, takže po opravdu 20. stoletích, předal ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu, v době, kdy se Rusko měnilo na sovětský svaz a v roce 1926 představovali Arméni 93,5% populace Náhorního Karabachu. To je důležité, protože v roce 1989 již to bylo v úlozovkách pouze 77%. Od 60. let 20. století pokles uh, podílu arménských obyvatel v Náhorním Karabachu začaly samotní Arméni dost ostře kritizovat, Začali to vnímat jako diskriminaci a požadovali odpor proti tomuto trendu. A tak začaly malé střety, které v později vyústily ve další velký konflikt mezi Azery a Armény. V roce 1988 byla zprovozněna násilná deportace Azerů z Arménie z celého území. Mezi dny 28. a 29. 2. 1988 se uskutečnil vojenský pogrom na armédy Azery i Rusy, který čítal 32 obětí. 18. 7. 1988 zasedání nejvyššího prezidenta SSSR potvrdilo existenci náhorního Karabachu jako nedílné součásti Azerbajdžánu. V listopadu 1988 se ale konal další pogrom, tentokrát Arménů na Azery, který čítal 32 obětí. Nastaly ta další deportace azerů z Arménie, které čítali 220 tisíc lidí do území Azerbajžánu. Konflikt vyústil v několik dalších situací. 38.1991 Azerbajžán vyhlašuje nezávislost na to rozpadajícím se sovětským svazem, ale hned, dva dny poté, nebo tři dny poté, 2.9.1991 vyhlásil náhorní Karabach nezávislost na Azerbajžánu. Azerbajdžán ruší ekonomii, uh, autonomii náhorního Karabachu 26. 11. roku. Situace přerostla v konflikt, na jehož konci bylo 17 500 mrtvých arménů, 25 500 mrtvých Azerů. Od 12. 5. 1994 je přiměří, nicméně podle oficiálních mezinárodních pravidel její Arménie je okupuje. Uh, vznikla tam vyhlášená republika náhorního Karabachu, kterou vede normální prezident, je pod vojenskou ochranou Arménie a chová se jako nezávislý stát. Co se týče současného sporu, tak je ten konflikt daleko vážnější než ten, kterou jsme byli setky před několika lety, protože už vyustililo opravdu slušnou vojenskou přestřelku, která vrcholí zrovna v těchto hodinách. K tomu se vrátíme za pár minut. Kdo konflikt začal, se neví. Samozřejmě obě strany si přeházují horký brambor, kdo to byl. Podle mnoho, se však, podle mnoho je však úplně jedno, kdo první vystřelil. Boje jsou prý nejhorší od posledního opravdového konfliktu, právě z let 88 až 94. Po celou tu dobu až do posud však Náhorní Karabach okupují vojenské síly Arménie. Důležité je, což se nezmiňuje, protože například jsem četl na BBC, že na území žijí arménové i muslimové. No, jak je důležitý zdůraznit, že těch arménů je tam 95%. Což je velmi velký podíl, takže bych řekl, že tady určitá etnická, jsou tu i určitý etnický práva Arménie na to území nebo minimálně ty enklávy. Mluvčí vládní Erdoánové strany AKP Emrčelik řekl, Turecko, naši a bratři, vždy budeme po jejich boku, jak budou o nich chtít. Tím pádem vlastně Turecko vyjádřilo vojenskou podporu a protože Turecko a Azerbajčan mají blízké jazyky a také mají bohužel společné zájmy na likvidaci Arménu. Zpátky do historie. V roce 1905 vznikl první váleční spor mezi armény a Azry a v roce 1915 Turci páchali genocidu Arménu. V roce 1918 vznikl další váleční konflikt mezi Azery a Armény. Opakuje si to pořád dokola. Dále musím zdůraznit, že je to sovětský svaz, který ve 20. letech 20. století předal naprosto podle mě nesmyslně náhorní Karabach a Území je historicky arménské už podle těch dat z 2. století před naším letopočtem. Nyní má Rusko na území v Arménii vojenské základny, což je důležitý, ale s Ázerbajdžánem též udržuje dobré vztahy. Jako jedno z prvních, tady vyzvalo k okamžitému příměří. Rusko se nechce zúčastnit takékoliv strany, protože si nechce jednu nebo druhou znepřátelit. Nicméně případný konflikt by se Ruska přímo týkal, neboť má na území Arménie svoje vojenské základny. Náhorní Karabach je jednou z diaspor, které Arménie které arméni vytvořili při útěku před tureckou genocidou. To je důležitá poznámka. Uteklo tam několik desítek tisíc arménů právě před vyvažďováním, systematickým vyvažďováním ze strany tehdejší osmanské říše. Dnešním tureckém. Podle arménů je nutné uznat samostatnost náhorního Karabachu neboť je to součást boje za spravedlnost za genocidu arménů v roce 1915. Podle Azerů se jedná o oficiálně uznávané ázerbajdžánské území, které je Arménií okupováno. Pokud se však do situace vloží Turecko, je na stadě si položit otázku, zda Turecko nebude chtít využít situace k další genocidě, neboť samotnou genocidu z roku 1915 neuznává a bere ji jako přesun obyvatelstva z válečných oblastí, který se nepovedl. Tehdy bylo zabito přes 80% celé arménské populace žijící na území tehdejší Osmanské říše, čítající přes 1,5 milionu obětí. Způsoby, jakým se údajné převozy obyvatel od války nepovedly, byly následující. Koncentrační tábory, pochody smrti, určení kapacity dobytčích vozů, které později všechny sloužily jako nacistickému Německu jako vodítko, i předpočátek plynových komor v podobě jeskyní a zapalováním ohňů neboli nahnaly ženy a děti do jeskyní, na okraji těch jeskyní zapálili ohně a spodiny nebo oheň zabily všechny přítomné v jeskyni. Tím se inspirovalo nacistické Německo, které pak vytvořilo tzv. plynové komory. Turecká prohlášení o náhorním Karabachu označuje předseda stálého výboru pro zahraniční stahy náhorní, národního schromáždění Artakaše Republik- Republiky Náhorního Karabachu a šéfa frakce ARF Varhama Balajana za genocidní a od mezinárodního společenství vyžaduje reakci. Teď mám tady takovou e, změť mm, novinek, které víme s dnešním dnem. Turecko v ro- kolem 16. hodiny převzalo od Azerbajžánu vzdušné velení útočné operace proti lepu- republice náhorní o Karabachu. To je dnes odpoledne. Kolem 17. hodiny Tigran Abrahamian píše Existují pozice, které prošly z ruky do ruky čtyřikrát, pětkrát, šestkrát i vícekrát. Naši opraváři projevují neuvěřitelnou vůli a prokazují mimořádnou odvahu v a neustále, a nep- neustále a téměř nepřerušené válce. Kolem 6. hodiny odpolední byly zabity tři civilisté při náletu ázerbajdžánských vojenských sil, na civilní budově ve městě Martakert. Kolem 18 hodiny 30. minuty bylo publikováno video s obsazení Azerbajdžánských pozic vojenskými silami, vojenskými silami Arménie, které nyní můžete vidět na obrazovce. Já vám to na celou obrazovku. Z videa je patrné, že se jedná o opravdový vojenský konflikt. Máme i videa z druhé strany, kdy uh, dron Azerbajdžánských vojenských sil zneškodnil a pozabíjel lidi, kteří uh, se měli nějakým způsobem podílat na zásobování, uh, na zásobovacích akcích uh, na stranu republiky Náhorního Karabachu. V 1840 byly zveřejněny... Uh, Detaily telefonátů ministrů zahraničí Ruska a Arménie. Arménský minister samozřejmě konflikt označil za akt agrese Azerbajdžánu. Tvrdí, že Turecko přesouvá islámské vrahy právě do Azerbajdžánu. Což vlastně sedí, protože podobně zasáhly propuštění teroristé a islamisté též v Sýrii Například brutálně znásilnili a zavraždili tuším kurdskou političku. A rozeslali je tam právě Turci, kteří je buď propustili z detenčních táborů nebo z vězení, a nechali je bojovat na turecké straně jako ty divochy, kteří byli v první linii a mohli si dělat vlastně, co chtěli a mohli porušovat veškerý vojenský práva, vraždit civilisty, vraždit kurdy a tak dále. Následně si volali Lavrov s představitelem Evropské unie pro zahraničí Josefem Borelem. Schodli se, že je nutné situaci vyřešit příměřím. Všimněte si, že Kromě Turecka žádná strana nenabízí žádnou pomoc. To znamená, Turecko se rozhodlo pomoci Azerbajdžánu a všechno nasočuje tomu, že bude jednat podobně jako v Syrii nebo jako v Libii, to znamená ilegálními silami, islamisty, vrahy a podobnými gerilami, které budou rozhodně nebezpečnější než opravdové vojenské in nebo opravdové vojenské síly, protože nebudou vůbec pod kontrolou. Další problematikou, zůstává to, že například Irán nebo Rusko, které mají zájem na tom, aby se situace urovnala spíš než aby tam vznikla válka, tím pádem spíše nabídly pozice pro sjednávání příměří. Irán doslova řekl, že by mohlo Azerbajdžánu a Arménii sloužit jako prostředník při vyjednávání mírových podmínek. Problém však je, že Azerbajdžán ani Arménie se nechtějí zdát na Horního Karabachu což je samozřejmě problém již několik desítek let. Politický komentátor tvrdí, že se Azerbajdžán bojí a nejspíše se bude snažit zabránit vyhlášení nezávislosti Republiky Náhorního Karabachu. Samozřejmě situace zasahuje i do měleckého prostředí. Oslovil mě například mnou velice obýbený muzikant, protože za nezávislost Republiky Náhorního Karabachu se veřejně postavil muzikant Serge Tenkien, zpěvá kapely System of a Down, který založil grant pro umělce z tohoto území. Kapela v roce 2015 zahrála v rámci tur Wake Up the Souls i v Jerevanu v Arménii a to zdarma. Náměstské republiky bylo tehdy plné, má 30 000 m2, účast jen tam tedy mohla přesáhnout 100 000. S tím, že je tady ten problém, že se tady strašně moc boje o to označovat tureckou genocidu Arménu tureckou genocidou. Problém je následující. Turecká genocida totiž skutečně byla. Arméni se staly obětí turecké genocidy. Jenomže tureckou genocidu jako takovou uznává jenom několik zemí, včetně České republiky, která tak učinila až v roce 2017, následkem prohlášení prezidenta Miloše Zemena z roku 2016, a to hlasováním v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. USA sice Sněmovna reprezentantů uznala, že byla páchána arménská genocida, nicméně Bílý dům odmítl toto zoficiálnit, neboť podle jeho slov na to není správná doba. To mimochodem naznačuje, že například Donald Trump a nebo i Viktor Orbán chtějí s Tureckem dodržovat velmi dobré vztahy bez ohledu na to, co Turecko páchá těchto dotyčných zemích, což můžeme oficiálně považovat za akt nějakého podřízení se islámsko-extremistickému státu, se kterým se nikdo normálně nemůže stotožňovat. Oblast je důležitější pro Armény, to musíme zdůraznit. Arméni, jak říkáme, zakládali svoji kulturu již z druhého století před naším letopočtem. Je to doložitelné z roku minus 180, První arménská škola tam byla založena v 5. století a až do konfliktu ve století 20. patřilo území pod silný arménský vliv. Náhorní Karabach od druhého století před naším letopočtem nebyl nikdy obsazen nižším podílem než 77% arménů. Lze, považ- Lze jej tak považovat za velice tradiční arménské území. Dále bych pak musel zdůraznit další fakt, že Azerbajdžán tam nemá téměř žádné etnické, kulturní ani historické vazby. Je to velmi důležitý, protože Azerbajdžán má blíže k Turecku a tehdejší osmanské říši, odkud ale bylo spousta arménů vyhnáno či bylo vyvražděno, s tímž, s tímž Azerbajdžán samozřejmě neměl sebemenší problém. Tohleto je vlastně takový výtah toho, co jsem zatím zjistil, Uh, pošlo vám do chatu vlastně zdroj, ze kterého čerpám ty informace a který doporučuju k sledování, který vlastně každou chvíli vydá zajímavý článek. V rámci uh, obhájce lidských práv uh, v Arménii zveřejnil výsledky první fáze vyšetřovací mise. V rámci vyšetřovací mise zahájené úřadem ochránce lidských práv v, a, v Artašské republice bylo ve dnech 27. až 30. září Provedeno podrobné vyšetřování případů agrese Ázerbajdžánských ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu. Podle ochránce lidských práv v Azerba- bylo azerbajdžánskými ozbrojenými silami zabito celkem 7 civilistů, s tím, že bylo dalších 31 lidí vážně zraněno. V 23 z těchto lidí bylo zraněno bezprostředně po výbuchu domů v obytné oblasti nebo jeho blízkosti. V obou případech projektil explodoval na dvoře bytového domu. Šest lidí bylo zasaženo zasaženým vozidlem při transportu na relativně bezpečné místo, což je ten nálet, který nyní koluje Facebookem. Deset lidí bylo vážně zraněno ve městě Stepnakerd nebo v přilehlých částech. Jedna osoba v regionálním centru Hadrut, tři lidé v komunitě Takhaser, jedna osoba v komunitě Vardhasad v, ve stejném regionu. Pět lidí v regionálním centru. Martuny v Martuny. <laughs> jedna osoba v komunitě Spiktasaken. Omlouvám se za špatnou vý, výslovnost, čtu to poprvé. Regionální centrum Martakert. Jedna osoba v oblasti sousedící s komunitou. Magavus a čtyři osoby atd. atd. Počet postižených občanů podle věkových skupin má následující obrázek. Tři osoby do 14 let, jedna osoba mezi 15 a 25 čtyři 4 osoby mezi 26 a 35, 8 osob mezi 36 a 50, 15 a 50. Přijatá tělesná poraní se nachází hlavně na dolních horních končetinách, v obličeji ve formě šrapnelových ran neboli zran, střepin samozřejmě z výbuchů. Připomínáme, že zmíněné údaje nejsou konečné pracovníci ochránce lidských práv, Pokračují ve vyšetřovací misi, jejichž výsledky budou aktualizovány. Veřejní ochránce práv brzy zveřejní svou zvláštní zprávu, kde kromě zveřejnění statistik předlíží také faktickou a právní analýzu. Uvádí se v prohlášení e, veřejného obhájce lidských práv. E, to je zajímavá zpráva, kterou doporučuji přečtení. S tím, že e, jsou tady aktualizace, které jsou každých 20-30 minut, a ukazují realitu mezi Ázerbajdžánem a Arménií z toho arménského úhlu pohledu. Tady se na mě nezlobte, tady musím vyjádřit naprostou a jasnou podporu arménské straně, neboť, jak říkám, objektivně za to arménská strana má veškerá práva k tomu obsadit si Náhorní Karabach z historického etnického hlediska i z toho hlediska kulturního. A taky z hlediska toho, že je tam doposud naprostá dominance arménu na tomto území. Nechápu, co z toho Azerbajžanci budou mít. Nebezpečí spatřují ve velice laxním přístupu Evropské unie, NATO, OSN a dalších úřadů, samozřejmě jako vždycky, které odmítají se přidat na jednu či druhou stranu, neustále hovoří o nutnosti zavést příměří, aniž by měli jakýkoliv jakýkoliv způsob, jak toho dočinit, docílit. A dále nikdo se neopováží apelovat důrazně na Turecko, ať nic nedělá. A to je největší problém, protože ta zárputilá neskutečná srabost a měkost vůči Turecku je základní problém naší civilizace a já se obávám, že na ní doplatíme, na tento problém. Velice vážně na jí doplatíme. Situaci jsem původně chtěl řešit přes politicky nekorektní stream, který i bude odvysílán 6.10. v úterý. Nicméně ta situace je tak aktuální, že jsem se rozhodl odvysílat krátký stream na toto téma právě teď od 21.30, protože jsem tady od zhruba 8. zhromažďoval informace a přestože mi není dobře, zítra mám do práce, tak jsem se rozhodl, že to e, s nějakým způsobem zkusím zhromáždit. Tohle to jsou tedy aktuální informace, to znamená, neví se, kdo konflikt začal, ale není to důležitý, jedná se o konflikt, který předůstává válku v podstatě oficiálně, ale jedná se o velký nebezpečí hlavně pro armény žijící na náhorním Karabachu, protože těch tam žije 95% a s náhorním Karabachem jsou právě arméni kulturně, historicky a etnicky velice spjatí. Dále pak je potřeba uznat právo Arménu na to žít v oblasti, kam museli utéct před osmanskou dnešním kontextu tureckou genocidou z roku 1915. Za armény se staví arménští umělci, Vissy Stavofandoun a, a Serj a staví se za ní politické špičky v Arménii. Naopak, na stanu Azerbajdžánu se staví Turecko, které neváhá posílat Islámské extremisty, vrahy a gerily právě do první linie, aby udělali co největší nepořádek a nahnali obrovský strach a právě tohleto je velmi velké nebezpečí pro tamní civilisty, možná ještě větší než nějaké nálety, které můžou mít v úzovkách pouze jednotky obětí, ale ty gerily a ty, ty extremisti, kteří si nebudou brát servítky, těch obětí můžou způsobit víc, protože ti tam jdou zemřít a prostě jejich cíl bude vzít co nejvíc lidí sebou, stejně jako to dělali v Sýrii, v tom takzvaném pohraničí. Nyní se na závěr tohohle velice krátkého mimořádného streamu podívám do diskuze, co si o tom myslíte a stream ukončím s tím, že vám děkuju za pozornost. Za velice krátkou dobu se šlo 500 lidí, což považuji za velice povzbudivou statistiku. Budu rád, když tohleto video budete sdílet takhle, jak je, ten záznam. Samozřejmě do komentáře zase dodám čas začátku streamu, nebo začátku záznamu ze streamu, abyste si pak za několik hodin poté, co ho YouTube zpracuje, mohli přečíst i chat, který tekon budu nějakým způsobem projíždět. Ještě se pořádně neví, kdo se začal u vozovky, ale... Česká televize už ví, na čí je straně. Samozřejmě ne s chudákama Armény. Samozřejmě doufám, že jste viděli dnes reportáž o událostech ČT, samozřejmě na straně Ázerbajdžánu. Jak jinak? Nedá se čekat nic jiného. Česká televize musí jít tak, aby například nepříliš nahlazdájevo musela dávat například genocidu arménů v tehdejší osmanské říši. Musíte si uvědomit, jakým způsobem tehkon jedná jo? na straně islámu a na straně Turecka, protože ta úcta k Turecku, přehnaná úcta k Turecku je do nebe volající. A můj názor je, že nejde o nic jiného, než o roztahování Turecka, o osmanské říše, Jednou dostat na prdel už nestačilo, tak chtějí repeté. Teď jim aspoň z EU fouká příznivý vítr. A Evropská unie a její reakce a politický, politická měkkost je dlouhodobý problém vůči Turecku, který tady slovujeme už od počátku migrační krize, kdy vlastně Evropská unie nebyla schopná Turecku vyhrožovat a my se toho začala uplácet Turky za to, že budou dodržovat pravidla, což je naprosto nesmyslné. Turci tlučou křesťany, naše bratry Slovany, kde OSN. Není to jenom o Slovanech samozřejmě, je to samozřejmě o těch křesťanech, o těch východních křesťanech. Je to o tom, že Arméni tady mají další výkřičník a mají další hrozbu před sebou. Jedeme dál... Já si chtěla poslechnout, co proti té SPD. No, tady je SPD. Obávám se, ale nebudu číst teďko mimo téma. To si pak můžeme probrat šestýho v politicky nekorektním streamu. Tak USA mají Turecko jako uzávěrku Černého moře a v NATO jsou Turci hlavně, protože u nich byly umístěny rakety Jupiter co nejblíže k SSR. To podle mě je něco, co tam hraje roli, nicméně pro mě to není dostatečně silný argument. Další argument, proč chtějí všechny země uzavřít, okamžitě příměří, kromě Turecka, kterému asi je všechno jedno, je samozřejmě ten, že přes Náhorní Karabach vedou některé důležité plynovody, což je taky důležitý zdůraznit, ale některý to asi nezastaví. Je to velice složité, protože Turku v Německu a Francii historicky hodně, takže tam mají vliv na tvorbu nejen veřejného mění, ale i reálné politiky. Ano, turecký podíl v Německu a Francii je problém, dokonce když v roce 2016 nebo 17 nebo kdy byl referendum o zvýšení pravomocí tehdejšího prezidenta Erdoana, tak právě tu misku na stranu pro Erdoana přetavili občané Turecka žijící na území západní Evropy. Protože občané Turecka žijící v Turecku si odhlasovali, že nechtějí zvýšení pravomocí Erdoána, ale převrátili to například němečtí, francouzští Turci, jejíž podíl byl 70 i 80 a ti to přetavili o těch pár procent právě na tu správnou pro Erdoána stranu. Zdeněk Zdensenzil poslal 3 Libry, děkuji. Ahoj, Franto, pozdě, ale přece jsem dorazila. Tak, tohle je zatím všechno, co se týče Arménie a Azerbajžánu, konflikt budu nadále sledovat, pokud se nestane nic zásadního, nebudu vysílat nějaký mimořádný stream tomto tématu už, budu ale tyhle ty informace sbírat, budu upomínat na to, ať si ten stream všichni pustí, než právě začne ten politicky nekorektní, kde se k tématu budu vyjadřovat dále a bude to jedno z hlavních témat příštěho nekorektního streamu. Jedná se, nejedná se o to, že by to nás nějak konkrétně ohrožovalo, Jedná se o další konflikt islámu proti východní části křesťanského světa a my se musíme prostě jednoznačně postavit na jednu stranu a já bych řekl, že oba, nebo všichni tady víme, na jakou stranu bychom se asi měli přidat, což je strana právě křesťanská, protože muslimská strana nás nikdy neměla extra vlásce. Tohleto je tedy všechno z mimořádného streamu. Pokud jste přišli až teď, omlouvám se, je to velice krátké, pusťte si to ze záznamu, a e, já vám jinak přeju dobrou noc, sladký sny, e, pevný zdraví hlavně a sdílejte tenhle mimořádný stream jako takový malý e, informační pak, e, který jsem se pokusil se smolit dohromady. Takže e, dobrou noc.